0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي الغاصم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر برادران و خواهران گرامی حاضران محترم در جلسه و بزرگوارانی که از طریق پخش مستقیم با ما همراهی میکنن خدا را شکر میکنیم که توفیق عطا فرمود در پیشگاه مقدس کلامش هستیم و در کلام او تدبر میکنیم مباحث ما تدبر در سوره مبارکه بقره هست سوره ای که بنابر اسمگذاری پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به نام سوره فستات ازش یاد می‌کنیم. و مرحله اول که فهم آیات بوده به لطف الهی سپری شده، مرحله دوم و سوم که تشخیص سیاق‌ها سیاق همون پاراگرافه و جمبندی سیاق ها هست اون رو داریم به شکل همزمان انجام میدیم. آخرین سیاقی که تشخیص دادیم و جمبندی کردیم در این سوره سیاق سی و پنجم بوده از آیه دویست تا دویست اگر حضور ذهن داشته باشید در جمبندی این سیاق که مبحث اصلی قتال بود، ما به این عنوان رسیدیم واجب کردن قتال بر مؤمنان و ملتزم ساختن آنان به امر قتال یعنی هدف اصلی در این سیاق این بود که امر قتال در جامعه تثبیت بشه مؤمنان به مسئله قتال ملتزم بشن توضیح هم این بود وجوب قتال حتی در ماه حرام در صورت بروز فتنه منتفی نیست و قماربازی و شراب خاری باید جای خود را به انفاق اف و گذشت و مسئولیت پذیری بدهد تا پایه امر قتال در جامعه دینی استحکام یابد یکی از مصادیق مهم مسئولیت پذیری مؤمنان در فرهنگ قتال رعایت رویکرد اصلاح و پرهیز از افساد در امر ایتام است بحثایی که ما در جلسه گذشته با هم داشتیم اما سیاق بعدی از آیه 222 آغاز میشه و پایانش هم آیه 223 هست یعنی کلا دو آیه بیشتر نیست اینکه چرا سیاق در ابتدای آیه 222 از قبلش جدا شده خب روشن مباحث قبلی حالا درسته قبل از این یسالونک ما سه تا یسالونک داشتیم ی از الونناک عنل داشتیم، ی از اللوونکه ب مازایون داشتیم و ی از داشتیم سه تا سوال داشتیم در پایان سیاق قبلی. اما اون ستا از بنابر محتوایی که داشتند به شکل مستقیم با مبحث قتال مرتبط بودند. و چون اونها رو از توابع بحث قتال دونستیم به خاطر همین جزء سیاق قبل در نظر گرفته شدند اما این که عن المحیض سؤال از محیضه سؤال از دوران حیز هست لذا این آغاز سیاق جدیده این سؤال و جوابش ربطی به مسئله قتال به شکل مستقیم نداره خب آیه 222 پس تر آغاز سیاق جدیده آیه 223 پاسخ به همون یعنی ادامه پاسخ به همون است که در آیه 222 مطرح شده بود و به شکل روشن این پاسخ هم جز سیاق محسوب میشه اما دیگه آیه 224 م باز بحث دیگری است که ان وارد خواهیم شد و من توضیح خواهم داد این سیاق به لحاظ حجمی کوتاه رو جمع کنیم و بحثمون رو ادامه بدیم و یس که عن المحیض صالی پیش اومده حالا این سوال به چه مناسبت پیش اومده به مناسبت اینکه در پایان سیاه قبلی بحث زنان آغاز شد دیگه عملاً بحث نکاح اونجا مطرح شد یه مناسبتی ایجاد کرد که ورود به مباحث دور جدید مباحث مربوط به حوزه خانواده با طرح این سوال باشه سوال پیش اومد که خب به هر حال در دوران حیض ارتباط همسرها باید با هم چطور باشه آیا تمتعات جنسی در دوران مهیز جایزه یا جایز نیست سوال است از پیغمبر سوال کردند و حضرت از جانب خدا موظف این پاسخ رو ابلاغ کنه قل هو اذا بگو که این دوران دورانی است که اذیت است هو ادا عذا. عذا یعنی اذیت اذیت است یعنی دورانی است که به هر حال به خاطر این شرایط جسمی که برای خانم پیش میاد او در آرامش جسمی نیست دوران عذیته برای او باید رعایت حالش بشه قل هو عذا فعتزل و نساع فل محیق ببینید با فاعت میشه دیگه حالا که دوران عذیت هست پس از زنان در این دوران اعتزال بجوید اعتزال از, از ازلته کنار گرفتنه اگر به سیاق نگاه کنیم معنی این اعتزال را میفهمیم. اگر به سیاق نگاه کنیم میرسد به اون جایی که نساءكم هر طول لكم فأتوا حرثكم ان نشون میده این اعتزال از نظر روابط جنسی هست نه اینکه این اعتزال مطلق باشه خب میدونید در بعضی از حالا مذاهب یا ادیان که فهم درستی از حکم الهی نداشته‌اند اونها فکر میکنن در این دوران باید کلان کناره بگیرن از خانوم مثلا او رو در یک اتاق دربسته قرار میدن خودشون از او فاصله کامل میگیرن خب قطعاً مقصود از اعتزال اینا نیست اعتزال را با توجه به خود این سیاق باید معنی کنیم یعنی از برقراری روابط همسرانه زناشویی با یکدیگر پرهیز بکنید در این دوران فاعتزل النساء في المحیض خب تا کی باید این اعتزال ادامه پیدا کنه ولا تقربوهنه حتی یطهرنه یعنی از نظر جنسی به اونها نزدیک نشوید تا وقتی که پاکیزه بشوند از دوران محیز خارج بشن فا ازا نه وقتی که تهارت پیدا کردند و از این دوران فارق شدند فا نه من حیثو امرکم الله اون وقت میتونید فا نه بازم با توجه به سیاق این فعتوها یعنی مجوز برقراری روابط زناشویی میتونید با اونا رابطه زناشویی برقرار کنین منحیثو امرکم الله یعنی با رعایت فرامین الهی رابطه زناشویی که برقرار میکنید اونم بلاخره بر خودش قوانین خودش را دارد ضوابط خودش را دارد شما با رعایت فرامین الهی و زوابط دینی میتونید روابطون رو داشته باشید اینالله یحبت توابین و یحبت المتطهرین خدا توابین را و متطهرین را دوست دارد توابین که بیان میشه به خاطر اینه که داره یک فضا را به ما منتقل میکنه یعنی تا قبل از این آیه به هر حال این مسئله رعایت نمیشده این مورد توجه نبوده حالا که این آیه بیان شد عمل شما ها به این آیه مستاق توبه است. البته تو فضای امروز هم این یوه بود جواب میده. حالا به هر حال کسی این حکم رو نمی دانسته یا می دانسته خیلی اتنا نمی کرده بی توجهی به این حکم می کرده. اینالله یا یوه بود کنید. یعنی اگرم به این حکم بی توجه بودید، اگرم این حکم را رعایت نمی کردید، حالا دیگه توب کنید خدا توب کنم را دوست دارد یعنی خدا توقع داره که به این حکم عمل بکنید رو چه اساسی خدا دوست داره ما به این حکم عمل کنیم رو این اساس که و یوحب مطاحتی خدا پاکیجویان را دوست دارد کسانی که به دنبال پاکی و پاکیزگی هستند یعنی خدا دارد و یوحب مطاحتی مفهماند عمل نکردن به این حکم خروج از دایره تحارت یعنی عملا دارید تهارت روابط زناشویی را مخدوش میکنید اون تهارت را خدا دوست دارد. اگر هم قرار رابطه ای بین بندگان او به حلال برقرار بشه این رابطه در حوزه تهارت و در چارچوب پاکیزگی باشد نه در حوزه خلاصه شرایط خارج از تهارت و غیر تهارت خب بعد میفرماید، نساؤکم حرث لكم فعتو حرثکم ان شئتم یه تعبیر منحصر به است در قرآن کریم زنان شما کشتزاری هستند برای شما فعتو حرثکم ان شئتم پس بر کشتزار خیش وارد شوید از هر جهت و از هر زمان و مکانی که میخواهید خب این تعبیر یه پیامی در ذات خودش دارد وقتی خدا میفرماید زنان شما کشزار شما هستند داره همزمان هم به فلسفه زناشویی و ازدواج اشاره میکنه و هم داره به فلسفه حکم قبلی اشاره میکنه و داره نسبت به این مقوله روشنگری میکنه فلسفه ازدواج از این آیه به خوبی فهمیده میشه که یکی از فلسفه ها و اهداف و سمرات و قایات ازدواج فرزندآوریه. هر ثلکم کشتزاری هستند برای شما کشتزار خاصیتش چیه؟ خاصیتش کاشتن و درو کردن دیگه اگر یک کشاورزی کشتزاری دارد گندم میکارد، گندم درو میکند جو میکارد، جو درو میکند چه که بکارت در کشزار درو میکند کشزاری برای شما هستند یعنی محیطی مناسب برای این که انسانی مثل خودتون به وجود بیاد فرزندانی برای شما پرورش پیدا کنند خب یکی از اهداف و قایات ازدواج مسئله فرزندآوریه و مسئله فرزندآوری با توجه به تعبیری که در ادامش خدا می فرماید و قد مول انفسکم فعتو حرفکم اناشهتون و قد مول انفسکم چی قد مول انفسکم؟ فرزندانی را که در این کشتزار پرورش پیدا می کنند اونها را برای خودتون پیش بفرستید و الباقیات و صالحات اونها را برای خودتون پیش بفرستید و یا ثواب اقدام خودتون به فرزندآوری را اینم میشه تعبیر کرد برای خودتون پیش بفرستید و تقو الله و علمو انکم ملاقوخ و بشر المؤمنین تقوی الهی داشته باشید و بدانید خدا را ملاقات میکنید و به مؤمنان بشارت بده ببینید اگر کشزاری هستند که در اون کشزار فرزند به وجود بیاید رشد کند و پرورش پیدا کند از یک سلول انسان کامل مستوی خلقه و مستوی ای به وجود بیاد سمیعاً بصيرا سوره انسان رو ببینید حتتا علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقناهم نطفه امشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا بزرگترین یا بگم یکی از بزرگترین معجزات پروردگار در متن خانواده و در رابطه زن و شوهر رقم میخوره زن و شوهر با هم رابطه برقراری میکنن و از رابطه اونها فرزند پدید میاد این فرزند رشد پیدا میکنه نمو پیدا میکنه و از یک سلول به یک انسان کامل تبدیل میشه این معجزه بسیار است. و خدا این کار رو دوست داره و این اقدام رو و نتیجه این اقدام رو به عنوان پیشکش میپذیره قد مول انفسکون پیشکش کنید برای خودتان لذا پیغمبر اکرم فرمودن و وتناسلوا با هم نکاح داشته باشید و نسل رو زیاد بکنید که فئنی اباهی بکم ال امم یوم القیامه به سخت من در روز قیامت مباهات میکنم به شما نسبت به امت های دیگر حتی به فرزندی که از شما سقط شد و اصلا به وجود هم نیامد در همون مسیر حمل از دنیا رفت من به اون هم مباهات میکنم روز قیامت این مساله فرزندآوری و اینکه نساء اوکم هر ت لکن و و قد مول که از بهترین پیشکش که انسانها میتونن به پروردگار عالم داشته باشند ازیاد نسل انسانها مقدمه شدن و واسطه شدن برای خالقیت خداست برای اینکه خدا به واسطه اراده و رابطه دو نفر از بندگان خودش بنده دیگر بر جرگه و زمره بندگان خودش بیفزاید این خیلی اقدام بزرگ و با ارزشی است طبقاتش هم با ارزشه حالا میخوام توضیح بدم فلسفه ازدواج وقتی معلوم شد که چیه و مساله یکی از فلسفه ها مساله فرزندآوری هست خب و با این تعبیر نساء و کم لکم حالا آیا این کشتزار احتیاج به رسیدگی های خاص خودش ندارد؟ اگر یک کشاورزی در زمین کشاورزی خود گندم میکاره این در یک تاریخی به این زمین استراحت میده که این زمین خودشو چیکار کنه؟ بازیابی کنه و برای کشت بعدی خودشو چکار کنه؟ آماده بکنه این داره به فلسفه دوران مخیز هم اشاره میکنه اگر خدا اینطور اراده کرده که در واقع خانم در هر ماهی یک دورانی را سپری بکنند به نام دوران محیق این برای چیه؟ این برای بازیابی و بازسازی و نوسازی و سازی همین کشزار وجوده که اگر این اتفاق نیفته اون عمل مهم و اون پرورش انسان در دامان اینا اتفاق نمیفته لازمه این مسئله است من در دور اول اینجا توضیحات مفصلی دادم الان نمیخوام خیلی روش توقف بکنم ولی مسئله حفظ در واقع حریم و حفظ امنیت جسمی روحی روانی خانم در دوران محیز که خدا تکلیف میکنه بر مردان که اونها رو در این دوران باید از این جهت آزاد بگذارید راحت بگذارید تا اینها بتونن به اون در واقع آمادگی لازم برای انجام اون مسئولیت مهم خودشون برسند اینا همه در راستای حفظ و حراست از یک مسئله مهمتر است و اون جریان فرزند است و در فرهنگ اسلام رحم که محل پرورش فرزند هست از یک نطفه تا یک انسان کامل مقدس شمرده میشه محترم شمرده میشه و اصلا عامل اتصال امت شمرده میشه با بیان سلعه ارهام بسیاری از مسائل ارتباطی و اتصالی بین خانواده، بین آهاد جامعه با مسئله سره ارهام در فرهنگ دینی تعقیب میشه و تبین میشه به خاطر اینکه خدا عرج و قرب خاصی قائل شده اگر زنی به همسر خودش در واقع بله گفت و با او ازدواج کرد و با او وارد رابطه شد خدا ارتباط با اون زن رو بر بقیه حرام میکنه ارتباط با دیگران رو بر اون زن حرام میکنه ارتباط جنسی را حرام میکنه حریمش رو کاملا حراست و حفاظت میکنه تا قبل از اینکه بله گفته باشد بر همه حرامه بعد از اینکه بله گفت فقط بر یک نفر جایزه و بر بقیه حرام حفظ قداست و حفظ حریم و حتی بعد از اینکه بله گفت و در وارد ازدواج با یک آقایی شد، وارد دوران زناشویی با یک آقایی شد، باز هم در طول ماه در روزهای مشخصی باز خدا رابطه را حرام میکنه و بیان میکنه که این رابطه به این شکلی که بخواد به هر حال نقض بکنه حریم امنیت جسمی روحی و روانی اون خانم رو این باز خلاف فلسفه ازدواجه اینا همه پاسداری است من در دوره اول گفتم الان دوست دارم اشاره کنم ممکنه متاسفانه البته باید بگیم ممکنه توی فرهنگ امروز جامعه یک ادهی بخوان اینطوری جا بندازن برای دختران برای خانم ها تو جامعه اینطوری جا بندازن که بله این اتفاقی که برای بله شما میفته بسید یه آسیبه یه نقصه یه جور بیچارگیه یه جور ضعف، یه جور بباشید من این تعبیر رو به کار میبرم یه جور بدبختیه که شما گرفتارش هستید و با یک نگاه منفی و آمیخته با خلاصه کم احترامی به این مسئله نگاه بشه اینا کاملا برخلاف خلاف فرهنگ دینیه در فرهنگ دینی مسئله رحم و حراست و حفاظت از امنیتش چه به لحاظ جسمی، چه به لحاظ روانی، چه به لحاظ روحی اینا فرض شمرده شده و خداوند مردان رو مبذف میکنه به رعایت دستوراتی در این باره توضیحات مفصلی در این زمینه تو دور اول داده شده کسانی که مایلن شاءالله مراجعه بکنن و در این باره مطالعه کامل بکنن جنبندیم رو تکمیل کنیم حالا بفرمایند که ظاهرا بعضیا به همین تعبیر نساکم حرثون لکم گویا یک تمثیل مثلا نوزو بالله است برای خانم ها که خانم ها را به یک در حد یک زمین زرایی مثلا تنزل داده و خلاصه اونها را پایین آورده مقام رتبه اونها را پایین آورده من این مطلب رو فکر کنم ناشی از یعنی این برداشت از این آیه ناشی از یک بدبینی باشه اگر انسان بدون پیشداوری و بدون قضاوت قبلی و بدبینی به قرآن کریم در حوزه مسائل مربوط به زنان نگاه بکنه این تعبیر نه فقط تحقیرامیز نیست بلکه پر از تکریم زیباترین مثالی است که میشه در مسئله ارتباط زن و شوهر و در مسئله فلسفه ازدواج به اون اشاره کرد وقتی میفرمد نساکم حرفون لکم کشتزاری برای شما هستند فعتو حرفکم ان ناشئتم و قد مول انفسكم. یعنی فرزند کنید یعنی کشتزار تولید انسان اگر زمین زرایی که کشتزار تولید گندم است، کشتزار تولید جو هست کشتزار تولید نمیدونم حبوبات دیگر هست اگر زمین زرایی به خاطر زرایی بودنش مقدس است. که مقدس است در فرهنگ دینی ما زمین زراعی مقدسه محترمه چون داره از اونجا رزق خدا پدید میاد اون وقت وجود یک انسان که میشود کشتزار پرورش انسانی دیگر کشتزار و محلی برای تحقق بزرگترین یا یکی از بزرگترین معجزات خدا یعنی خلق انسان به مراتب مقدستره به مراتب محترمتره این تعبیر تعبیری لطیف برای اینکه اون فلسفه ازدواج رو در تناسل و تورید مثل بفهمونه و الله از کجای این تحقیق فهمیده میشه کجا خدا فرمود نسا و کم قطعتون من الارض هر طول لکم کشزاری برای شما که بتونن اصلا فلسفه ازدواج مگر غیر از اینه حالا این مثال بذاریم کنار انسان ها ازدواج میکنن که از طریق ازدواج توالد و تناسل اتفاق بیفته تولید مثل انجام بشه و خلقت بشر و خلقت انسان روی زمین تدابون پیدا کنه این که خدا بارها در قرآن کریم از قدرت خود در خالقیت و ربوبیت خواسته صحبت کنه اشاره کرده به این که ما شما رو زوج زوج آفریدیم فلسفه زوجیت تدابون و تناسل و بقاه خب این چطور میتونه یک اتفاقی و یک پیوندی و یک رابطه‌ای که میتونه باعث تداوم اعجاز خدا در خلقت نوع بشر باشه چطور میشه به این نگاه تحقیرآمیزی داشت یا اینو دست کم گرفت یا تعبیر رو کوچیک گرفت حالا اگه کسی خدایی نکرده یه پیشداوری داشته باشه یک قضاوت عجولانه درباره قرآن داشته باشه تحت تاثیر القاءات تحت تاثیر جبسازی ها که قرآن حقوق زن را حرمت زن را حریم زن را رعایت نکرده و امثال اینها بله یه همچین نگاهی بخواد داشته باشه اون وقت ممکنه به این مقوله به این مستمثیل به دید آمیز بخواد نگاه بکنه و از جنبه مثلا فرض کنید تشبیه به زمین بخواد زمین رو برای خودش بله شبیه این میونه من مثال میزنم الان ما میخواییم راجعه به یک آدم شریف کریمی صحبت کنیم بگیم او مانند باران است این تحقیر؟ حالا باران چیه؟ باران آب دیگه، قطرات آبه حالا قطرات آب مثلا بگیم او مانند باران است که میبارد بر زمین های تشنه و اونها را سیراب می‌کند. این یعنی او را تحقیر کردیم؟ یا اگر بخوایم از خیرات و برکات فراوان یک جماعتی صحبت بکنیم خدا در سوره موارکه فتح نگاه کنید اون وقتی که دارد میگه مسئله پیامبر اسلام و مؤمنان به او در تورات و انجیل داره بیان که زرع الاخرج شطئه فآزره فاستغرز فاستوى على صوبه ثم میگه مانند زراعتی که های خود را می‌رویاند و این ها کم کم محکم می شوند و بر پایه می می‌ایستند خب تغییر حالا بگیم مثلا این مانند یک زمین زراعی که یک کشزار پر از برکت این تغییری کسی است قطعا نیست مگر کسی با اینک بدبینی بخواد نگاه بکنه بله با عینک بدبینی بخواد نگاه بکنه و از این زاویه بخواد به هر حال از این مسئله تحقیری رو برای خانم ها استفاده بکنه فلسفه زوجیت در میان حالا من میخوام بگم فرهنگی دینی ولی دیدم اقتصاد به فرهنگی دینی نداره فلسفه زوجیت چه در فرهنگ دینی؟ چه در فرهنگ انسانی اهم از فرهنگ دینی فلسفه زوجیت توالد و تناسل و بقاه یک قسمت از این یک عنصر اصلی در توالد و تناسل زوج در آقا هست و یک عنصر اصلی خانم هست حالا در این رابطه اون کسی که این بار را حمل می کند و به دوش می کشد و به دنیا میآورد خانمه لذا خداوند حراست و حفاظت از خود خانم و حفظ امنیت او و رحم او همه اینها رو بر مرد فرض کرده همین آیات یکی از بزرگترین های قرآن از حقوق زنان همین دو تا آیه که آقا به خاطر اینکه وجود اینها قرار است در این فرایند خلقت وجود اینها قرار آماده پرورش انسان ها و خلقت انسان ها باشد این ها دوره بازیابی نیاز دارن در هر ماهی این اتفاق به شکل طبیعی و تکوینی میفته این دوره بازسازی و بازیابیه و آماده موندن اونها برای اینکه در وقت مقتضی بتونن این وظیفه الهی را و این رسالت الهیشون رو انجام بدن خب تو این دوران حمایت نیاز دارن احترام و حمایت نیاز دارن دیگه محترم تر زیباتر از این تعابیر من فکر نمی کنم در هیچ فرهنگی پیدا بشه مگر اینکه بخوایم صورت مسئله را پاک کنیم و اصلا منکر این بشیم که زنی هست، مردی هست، توالدی هست، تناسلی هست، ازدواجی هست، ارتباطی هست، بقایی هست مگر بخوایم کل این صورت مسئله را پاک کنیم تو خب هیچ آقلی برای تامین حقوق زن یا برای حفظ احترام زن، صورت مسئله را و است فلسفه وجودی اون را زیر سوال نمیبره. هیچ آقلی این کار نمیکنه. اصلا غریزه و میل به مادر بودن، میل به همسری، میل به مادری در وجود زنان خدا در واقع نهادینه کرده و به اونها هبه کرده این میل را و این اشتیاق را. خب، کم مندی کنم؟ سوال، درباره ارتباط با زنان در دوران محیز هست جواب دستور به اعتزال و کنارگیری به لحاظ جنسی از خانم ها در این دوران هست ولی در ضمن این جواب خداوند به فلسفه این دوران و فلسفه اصل ازدواج همون فرزند اشاره فرموده البته اینم ما فکر می‌کنم در دور اول اشاره کردیم الانم بد نباشه که بهش یک توجهی بکنیم حالا ممکنه یه وقتی در یک وصلتی خدا اراده نکند به این که در این وصلت فرزندی به وجود بیاد اینو خود خدا در قرآن بیان فرموده که از آیات خودم اینو قرار دادم یکی از آیات خدا اینه که یه ای وقتی ممکنه شما میخواید اما او نمیخواد حالا به هر علتی او این رو یک نشانه قرار داده برای اینکه مردم بدانند همیشه اینطوری نیست که به صرف خواستن اونا یک اتفاقی بیفته یه وقت ممکنه شما ها بخواید خدا نخواد تا یادمون باشه که این جریان رو کی داره مدیریت میکنه خدا حالا اون کسی که تو این بستر قرار میگیره او میخواد و خدا نمیخواد او فرزند میخواد ولی خدا برای او فرزند نمیخواد قطعا خدا برای او جبران میکنه. چون خدا او را وسیلهی قرار داد برای اینکه یکی از قدرت‌های خود را به روخ انسان‌های دیگر بکشه و حتما او به خاطر این وضعیت معجوره ولی به هر حال این آیه و نشانه است فکر نباید بکنیم که حالا اگر در یک مورد، در از ده مورد، در پنج مورد، از صد مورد آدم ها فرزند خواستند و اتفاق نیفتاد پس یعنی فلسفه ازدواج رفت زیر سوال این دیگه مسئله موردیه و مسیر خودشو داره که البته باز حکمت‌های دیگر هم داره یکی از حکمت‌های دیگر این مساله این است که به هر حال آدما چه بسیار فرزندانی هم در واقع بچه‌هایی هم تو جامعه به وجود میان که از نعمت پدر و مادر محرومند ای بسا یکی از حکمت‌های این که خدا در بعضی از زندگی‌ها راضی به یا اراده و اذن به فرزنددار شدن نمی‌دهد علی حمایت از دیگرانی باشه فرزندان دیگری که نیاز به حمایت پدر و مادر دارن قبول سرپرستی بچه‌هایی که سرپرست ندارن این هم مسئله خیلی مهمی است که باید بهش توجه بشه خب جمعبندی دستور به اعتزال از زنان در دوران محیز همراه با ترغیب به فرزندآوری این ترغیب به فرزندآوری از تعبیر حرث الکُن فَتُ حرثکم ان نشئتم استفاده میشه. عناوشه تو هم در دور اول توضیح دادیم یعنی هر زمان و مکانی که شما بخواهید و های مفصلی داره دیگه نمیخوایم الان مثل دور اول وارد این ریز کاری ها بشیم. اما سیاق بعد. از آیه 234، 224 آغاز میشه چرا 224 رو شروع سیاق گرفتیم؟ چون ولایت علی الله عرضه تل ایمان این دیگه ادامه مبحث دوران محیز نیست. تمام شد. سوال و جواب مربوط به دوران محیز تمام شد این یک سوال مستقل لیست، یک ببخشید. یک حکم مستقل لیست درباره سوگند که خدا را در معرض سوگند خوردن‌های خودتون قرار ندید یعنی پیوسته به راحتی و پیوسته به خدا قسم نخورید ان تبروا و تتقوا و تسلحو بین الناس که حالا توضیحش خواهم داد آیه 224 راجب سوگنده. آیه 225 لا یا آخر الله و فی ایمان این هم راجب سوگنده. آیه 226 للذین این هم یه مصداق برای سوگند ایلا. یعنی اینکه مردی سوگند بخورد که با همسرش رابطه زناشویی را کنه؟ قطع بکنه قسم یاد کنه به ترک رابطه زناشویی با همسرش این هم میشه ایلا الان این به چه عنوانی به این تو این سیاق میبینیمش؟ چون اصلا اون بحث عمومی و کلی سوگند را مقدمه این میبینیم برای ورود به بحث ایلا یعنی گویا خدا با مقدم قرار دادن بحث سوگند و یک بیان مطلقی درباره حرمت سوگند برای ترک بر رو تقوی و اصلاح میخواد بحث ایلا رو پیش بکشه که حالا ارتباطش در توضیحاتی که میدیم روشن‌تر میشه خب پس آیه 226 چون مصداق سوگند غیر مجاز هست اینجا تو همین سیاق دیده میشه آیه 227 هم مکمله تکه آخر 226 او آخر 226 رو نگاه کنید الله فانالله غفورون رحیم و عزم و طلاق الله سميع آن این انFA او و اناع او دو تا گزینه ای است که در مقابل شخص ایلاق کننده قرار داره اونی که با سوگند ترک همسری می کند از خانم خودش و رابطه زنوی خودشو قط میکنه با همسر خودش او در مقابل دو گزینه قرار داده میشه یا باید برگرده از سوگندش اینشه ف انFA او یا باید تصمیم به طلاق شرعی بگیره اینشه اناعظ و طلاق و الا حق این که با قسم رابطه زناشویی را ترک بکنه و خانم رو طلاق نده هم نداره این حق رو نداره این نقض حقوق اون خانمه حالا شما نمیخوای رابطه ای داشته باشی ولی نمیتونی او رو محروم بکنی او تا وقتی در زوجیت با تو هست خب نباید با دیگران رابطه ای داشته باشه و تو بخوای با یه قسم رابطه را با او ترک بکنی طبیعتا داری به او ظلم می‌کنی پس اون فرد ایلاغ کننده را در یک دراهی قرار میدن میگن یاد از ایلاغت برگرد از سوگندت برگرد و یا باید طلاق بدی همسرت رو به شکل شرعی خب حالا تا آیه 227 پس ما در دامنه بحث سوگندیم اینا همه با هم یه سیاقه و ادامهش هم اشهالا بعدن وارد میشیم که ادامهش دیگه یک بحث دیگر است بازم در حوزه مباحث مربوط به طلاق، حالا من خواهم گفت ممکنه کسی بگه به خاطر این اعظم طلاق بحث‌های بعدیش هم که راجع به طلاق به این ملحق کنین خواهم گفت که چرا این کارو نباید انجام بدیم اینو در اول سیاق بعدی توضیح میدم خب می‌فرماید که ولا تجعلوا الله عرصه للایمانکم ان تبروا وتتقوا و, و, تتقو و بین الناس بالله سمیع و علیم خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندید که اینجا من یه تیکهی رو در دور اول گفتم یاداوری میکنم ما تو قرآن یک جور گفتن ویژه داریم یعنی نه اینکه ویجه قرآن باشه شاید اصلا تو زبان عربی رایج باشه تا ماها که میخوایم به فارسی معنی کنیم قرآن رو یه وقتهای ای اینا رو گم میکنیم الان اینو میخوایم مثلا ترجمه کنیم میگیم خدا را در محرز سوگندهای خود قرار ندهید که بر و تقوا و اصلاح بورزید بعد میمونیم توش یعنی چی خدا رو در معرض سوگندهای خود قرار ندهید که بر و تقوا و اصلاح بورزید یعنی قسم نخورید تا بر و تقوا و اصلاح کنید یعنی اگه آدم قسم نخوره میتونه بر انجام بده میتونه تقوا داشته باشه و میتونه اصلاح بین ناس بکنه یعنی اینا قایت قسم نخوردنه این چه قایتیه یعنی مثلا من قسم نخورم اگه من قسم نخورم بعد میتونم آدم خوبی باشم میتونم بر و تقوی و اصلاح داشته باشم خیلی مقدمه زل مقدمه به هم نمیچسبه متصل نمیشه ببین اینا اسلوب بیانیه ما تو قرآن کریم تو همین اسلوب زیاد داریم الان من براتون تو میخونم سوره حجرات اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو انتصیبو قوما به جهاله یعنی چی تبینو انتو سیبو قومن به جهاله؟ میگه برید راجب سخن اون فاسق تبین کنید از پیغمبر کسب تکلیف کنید که تسیبو من به جهاله اونجا همه مترجمان ناچار شدن بگن اینجا یه چی در تقدیره؟ جا. یه لا در تقدیره بگن الله تسیبو من به جهاله یعنی شما برید تبین کنید به خبر فاسق تا مبادا؟ با یه قومی از روی جهالت درگیر بشوید این تا مبادا را با یه لای مقدر اونجا درست کردن من میگم لای مقدر نگید لای مقدر به خاطر اینه که اصطلاحات اون زبان و اسلوب بیانی اون زبان با زبان شما نمیخونه شما تو زبان خودت نرو باید بیاری فکر میکنی این نه ترجمه یه لاه که او جا انداخته یا او حذف کرده بذار من لا رو اونجا تو پرانتز در نظر بگیرم بابا اون پرانتز نمیخواد زبان شما کششش اینه که باید این رو بیاری اون تو زبان خودش همین که بگه تبین وان تصیبو مخاطبش متوجه معنا میشه که آقا این تبیین به این هست قصد انجام میشود که احتراز کنیم از چی از اصابت قومی به جهالت از درگیر شدن با یه قومی به جهالت در حقیقت ان به دنبال یک نهی احتراز است من میخوام براتون روشن کنم در اصالی به بیانی قرآن یک نهی که با لا انجام بشه لا نهی لا تفعل کذا ان انتفعله این ان تفعلی ای که بعد از لا تفعل میاد این احترازه خب حالا بیایم همین اسلوب اینجا لا تجعل الله عرضتن لعیمانکم انتبررو یعنی نکند خدا را خرج قسمهایی بکنی برای احتراز از بر و تقوا و اصلاح یعنی خو... به خدا قسم میخورد که یک نیکوکاری را کنار بگذارد به خدا قسم میخورد که یه تقوایی را له کند به خدا قسم میخورد که یه اصلاح بین الناسی را زایع کند مثال زدم من حتی به غیر از ایلا مثال میزنم طرف میگه با داداشش که سوی تفاقیم پیش اومده میگه بیا بریم خونه داداشت آشتی کن تمومش کن میگه قسم میخورم پامو تو خونه اون نظرم آتو به خدا قسم میخوری برای ترک یک رابطه دوستانه با داداشت قسم میخورم دیگه خیرم به این فرد نرسه قسم میخوری که یه بر رو یه تقوا رو ترک کنی این, ت... این قسم خوردن به خدا برای احتراز از بر و تقوا و اصلاح بین الناس خدا میگه من اصلا راضی نیستم که شما به اسم من پای منو رو بکشی وسط الله را که الله دنبال بره دنبال تقوای شماست دنبال اصلاح بین الناسه شما الله را خرج و اخلاقی های خودت کنی. الله را خرج ترک بر و تقوا و اصلاح بین الناس بکنی حالا نمونهش میشه ایلا خدا را کشیده وسط که با زنش قطع رابطه کنه این کار درستیه؟ اینجا پای خدا را میشه وسط کشید؟ این بی احترامی به خدا نیست؟ این نفهمیدن ارزش و قدر خدا نیست؟ لا تجعل الله عرضتن لأیمانكم انتبرو و تتقو و تسلهو بین الناس یعنی خدا را در معرض سوگندهای خود برای احتراز از بر و تقوا و اصلاح بین مردم قرار ندهید و الله سمیعون علیم شما که قسم میخوری تا با قسمه به خدا ترک بر کنی تا با قسم به خدا احتراز از تقوی و اصلاح بکنی خدا میشتهه خدا میدانه احترام خدا را نگهدار حرمت خدا را حفظ کن الان هنوز این بحث نیست الان نهی از قسم خوردن به خدا برای ترک بر و تقوی و اصلاحه این که اعتبار نداره تو بحثش بعد بحث بحث بعدیش میرسیم فرما لا یاخذكم الله فی في ايمانكم حالا یه کسی میگه آقا من بالاخره عسوانی بودم تو حال خودم نبودم یه لحظه دهنم در رفته گفتم به خدا قسم مثلا من دیگه خون نمیرم یا گفتم به خدا قسم من دیگه به ادامه ارتباط با همسرم نخواهم پرداخت با او ارتباطی نخواهم داشت یا به خدا قسم من مثلا فلان کار انجام میدم یه بی تقوایی، یه ترک بر یه ترک اصلاح بینا ناسی رو بهش قسم خورده یعنی به خدا قسم خورده که این کار انجام بده. اگر شما عزم بر قسم نکردی یه لغوی بوده همین یه چیزی از در رفته باشه ما ندید میگیریم. خدا میگه من از رویکرامتم از روی بزرگواریم ندید میگیریم لغو بوده انگار نخوردی اینو با نگفتنش یکی میکنم حالا بعد به خودت نگو من چون قسم خوردم خونه داداشم نرم الان برم میشه حنس قسم باید سه روز روزه بگیرم یا ده تا فقیر نمیدونم چیکار کنم من حنس کفاره هنس قسم بدم نه لغو بوده اگر اشکال نداره دیگه اصلا ازش بگذر ولیکن یو آخزو کن به ما کسبت قلوبو کن اما راستراسی کسی خدا را وسط قرار داده برای همچین چیزی بعد هم بده این جریمه میشه همون کفاره ی حمز قسم یا اوخزو کن این مؤاخذه میشه شما راست‌رازی اگر قسم خوردی که یک کاری رو انجام بدی ولو ترک بر و تقوا و ترک اصلاح بوده حالا یه گوشمالی مالی داده بشی باید بیای بیرون مگه خدا همین جوریه که به راحتی قشنگ در حالت طبیعی نشستی والله بالله, بالله، تلا سوگند یاد میکنم. که این کار رو نکنم ببخشید این که نشد ولیکن یو آخذ بکن به ما کسابت قلوب بکن اگه نشستی واقعا این قسم رو تو قلبت جا دادی یعنی قلبت کسب کرده این قسم را تو قلبت نافذش کردی اون وقت محاخذه میشی هم کار حرامی انجام دادی هم باید خارج بشی هم باید کفارش بدی مثل جریان زهار میمونه زهار معتبر نیست اما کلمات احترام دارن تو نمیتونی با کلمات بازی کنی و توی این عالم تاثیرات منفی بخوای ایجاد بکنی و شو بدی بیای بیرون. بذار کسی که ایلا هم میکنه به اون میگن در دو راه جلوی پاد داری یا از قسمت برگرد یا زن تو طلاق بده از قسمت برگرد باید کفارش هم بده. این همون قد فرضا الله لکم تحله ایمانکم اون همونه که دیگه این وقتای شکستن قسم فر... فریزه الهیه. حالا بعضی گفتن فریزه یعنی مجاز اما ظاهر فریزه در وجوبه یه وقتهایی یه قسمهایی شکستنش واجبه چون در راستای اون هدفی که خدا به اون هدف رازیست قرار نمیگیره بشکنی باید خارج بشی خب لا یعاقذ کم اللهو به فی ایمان کم ولیکن یعاقذ به ما کسبت قلوه البته والله و حلیم خدا چون اهل مغفرت و حلم و بردباریه اینجوری نیست که تو این قسمو خوردی، مؤاخذهش اینه که سری میخاد نابودت کنه. نه. راه جلوپات گذاشته که بتونی از این قسمه خارج بشی. بله، آثار وضعی. اصلا در فرهنگ دین کلمات خب من دیگه، کلمات اثر دارن. شما یه بار یه کلمه از سر زبونت خارج میشه، اون میشه لغو. یعنی اون معنای اون کلمه را قصد نکردی، توجه نداشتی، از در سر زبونت یه کلمه خارج شده، اون چیزی اما یک کلمه با قصد اگه از زبون خارج شود شما الان نگاه کنید الان دو نفر در کنار هم همینجوری فرض کنید بدون قصد این بگه که فرض کنید زواج تو کله نفسی علی معلوم المعلوم الکی بگی اونم بگه قبل تو علکی بگی هیچ اتفاقی نمیفته اما اگه قصد کنن واقعا یعنی این خانم واقعا در شرایط ازدواج باشه قسدم بکنه زواج تو کله نفسی علی معلوم، المعلومم بگه آقا هم واقعا به قصد بگه قبل تو میشن زن و شوهر محرمیت ایجاد میشه یه محرمیت واقعی ایجاد میشه اثر در تکمین میگذاره کلمات اینن حالا یه نفری کلمات بیربت را به کار برده به خدا پای خدا را وسط کشیده با قصد بر یه چیزی سوگند یاد کرده این اثر داره این اثر وضعی داره لذا کفاره برای جبران اون اثر وضعی بر او واجبه برای خروج از اون قسم باید کفاره داشته باشه حالا تطبیق میده للذين يقولون من نصاهم این یقولون یعنی قسم خوردن ایلا یعنی این قسم خوردن که از زنانشون ترک بستر کنن یعنی با زنانشون دیگه رابطه زناشویی نداشته باشن طرف ببینید تو متن زندگی حالا به یه اختلافی خورده به یه چالشی خورده به یه بالاخره دل سردی متراکمی طرفی نسبت به همدیگه رسیدن نمیره طلاق بده شرعاً و مثلا راه طلاق رو دنبال بکنه داره زندگی شش می‌کنه ولی یه قسمی یاد می‌کنه که دیگه به همسرش نزدیک نشه از نظر بلاخره رابطه رابطه‌ای با اون نداشته باشه این ایلا این سوگند جزء سوگندهای غیر مجازه یعنی جزء مواردی است که خدا را کشیده وسط برای یه کاری که خدا به اون راضی نیست خدا را عزتن لا یمانکم در معرض سوگند خود قرار داده برای ترک یک رابطه صحیح برای ترک بر، برای ترک تقوا، برای ترک اصلاح بین الناس، این ترک اصلاحه، این دعوا، این کدورت ناراحتیه خدا میگه این کسانی که این کار انجام میدن برای اینا چار ماه فرصت من میذارم چار ماه هم فرصت خدا میذاره رو حکمتی که خودش داره، اون سقف زمانی که میشه به خاطر این قسم مهلت داد و خدا در نظر میگیره همه میدونید که طبق بر اساس همین آیه و ادله شرعی دیگر رابطه زناشویی بین مرد و زن از 4 ماه نباید بیشتر طول بکشه یعنی فاصلش یه مردی نمیتونه در واقع ترک رابطه بکنه و از چارماه ماه عبور بکنه حداقل باید در 4 ماه یک بار بر این مرد واجبه که اقدام داشته باشه این جزء حقوقی است که بلخره با توجه به شناختی که خدا از ظرفیت و شاکله وجودی زنان داره این جزء حقوق زنانه او نمیتونه این قضیه یک, یک جانبه ترکش بکنه میفرماید برای کسانی که ایلا میکنن از همسرانشون تربس و اربع اشهر خب 4 ماه صبر میکنیم فرصت 4 ماهه بهشون داده میشه فاین فاو اگه تو این 4 ماه فاو فا یعنی گردن نهادند به حکم الهی که چیه اون حکم الهی این قسم و پرداخت کفارو و برگشت به زندگی فان او، فان الله غفور رحیم خدا اهل مغفرت و رحمت و برگرده به زندگیش برگرد ای نداره گزینه دوم چی حالا نمیخوام برگردم نمیخوای برگردی یه راه بیشتر نداری و ان عزم الطلاق راه بعدی اینه که تصمیم به طلاق بگیره حالا اینجاست که فقه میاد وسط آقا من نه رابطه ما ادامه میدم نه تصمیم به طلاق میگیرم خودها که مشر طلاق جاری میکنه تو اجازه نداری حق نداری خب و این عزم و طلاق و اگر تصمیم به طلاق گرفتن در اون صورت فا الله ها سمی اون علیم خدا میشنن و ببینه طلاق رو درست جاری میکنن شما نمیتونی اینجا پس حکم مشخصه نه ایلا همون زهار نیست زهار یک نوعی از در واقع یک کلماتی است که فرد بر زبان جاری میکنه تا زن رو برای خودش حرام عبدی کنه از نظر محرمیت مثل مادر زن رو برای خودش به منزله مادر قرار بده اون زهاره که اونم باطله ایلا زهار نه زهار که زهاره قرآن جمعش کرده قرآن بره کنار یا آیات قرآن نباشه زهار بازم هم میاد یعنی این یه گرایش در آدما هست که مثلا زنه رو نمیخواد بندازه به این معنا که مثلا برو پی کارت میمونه مادر بچه‌هاش بالاخره داره تو این خونه کار می‌کنه زندگی می‌کنه او رو برای خودش به منزله مادر قرار میده با کلمه نه تو نیت نه تو رفتار با کلمه او رو برای خودش به منزله مادر قرار میده و میخواد دیگه خودشو با اون محرم ابدی فرض کنه این زهاره که این خدا جمعش کرده در سوره مجادله ایلا این نیست که تو برای من به منزله مادری من میدونم تو همسری ولی من نمیخوام با رابطه داشته باشم خدا قسم میخوره که نمیخوام با این رابطه زناشویی داشته باشم ادعای مادر بودن یا محرمیت ابدی نمی کنه سوگند یاد کرده حالا یا برای اینکه که اونو به چالش بکشه یا برای اینکه مثلا خودشو آدم یه جوری آدم‌ها یه وقتایی هست برای یک سری های روانی خودزنی می‌کنن آدم‌ها خودزنی کنه نمیخواد رابطه با او داشته باشه اینم تا چهار ماه میشه بهش فرصت داد حد اکثر تو این چهار ماه اگه برگشت که برگشت از قسمش و اگه برنگشت باید تصمیم به طلاق بگیره و اگر نگرفت تو فکر میگن دیگه حاکم الشرع تلاشی جانی می‌کنه یعنی تو نمیتونی هرچی تصمیمی رو به این شکل بگیری و اجرا بکنی جنببندی کنیم در این یک دو چهار تا آیه خدا اولا از سوگند, خدا بره بره و و از سوگند به خدا برای ترک بر و تغواب و اصلاح نهی میکنه بعدم به عنوان یک زیل ذیل حکم ایلا را بیان میکنه جملی نهگه از سوگند به خدا برای ترک بر و تقوا و اصلاح و بیان حکم ایلا ایلا نوعی سوگند برای ترک بر بر و, و تغب و اصلاح بین مرد و همسر اوست که استفاده بیجا از سوگنده است و باید منتفی شود یا به طلاق شرعی ختم گردد در حقیقت یکی از بارزترین مصادیق خدا را در معرض سوگند برای ترکیب رتقبا و اصلاح قرار دادن ایلاه و اصلا من میتونم بگم اگه میخواستم من خیلی فنیتر جهت سیاق رو ببندم بعد اینجا میگفتم نه از ایلا. جنبندی نحی از ایلاهه چرا؟ چون اون مقدمه ای که داره میگه سوگنده به خدا بره ترک تقوا و اصلاح نخورید اون کلی عام مقدمه بحث این با بحث ایلاش در زمره مباحث قبل و بعد قرار میگیره بحث محیز و بحث بعدیش که بحث چیه؟ طلاقه یعنی عنوان فنیترش اینه که بگیم نحی از ایلاه و بیان مثلا حکم ایلا، بعد زیرش بینیمیسیم که کلن سوگند به خدا خوردن برای ترک بر و اصلاح و تقوا مجاز نیست از جمله در مساله ایلاکه بساق بارزی برای این سوگند محسوب میشه سیاق بعدی آیه سیاق 38 ام از آیه 228 شروع میشه به نظر ما تا 233 اول رو 228 صحبت کنیم که چرا از بحث قبل تفکیکش کردیم و بعدم اتصالاتو تا آخر این سیاق دنبال بکنیم بله آیه 228 بحث طلاق و پایان آیه 227 هم و این عظم و طلاق داشتیم ممکنه کسی بگه آقا این للمطلقات اینم این عظم و طلاق پس بحث طلاق تداوم یافته اتصال در اون سیاقیست ما تاکید کردیم هر اشتراک واجگانی دلیل در دل اتصال سیر مفهومی نیست سیر مفهومی قبلی در حوزه سوگند بی خوردن و مصداقش که چی بود؟ ایلا. ایلا بود حالا ایلا حکمش این بود که یا برگرد از قسمت یا طلاق بده این یا طلاق بده بحث اصلی و سیر اصلیه یعنی اصلی سیر مفهومی قبل نیست سیر مفهومی قبل حل و فصل مسئله ایلا است اون تموم شد الان در آیه‌ای که می‌فرماد و المطلقات ول و یه به انفسه نه این دیگه زیل ایلا نیست این کلی طلاق را داره صحبت میکنه حالا بله مناسبتی بین طلاق تو پایان اون آیه و طلاق در اول این آیه وجود داره به این میگیم تناسب تناسب غیر سیر است. سیر مفهومی یعنی این که الان من از شما سوال کنم آیا و المطلقات و یه به انفسه نه ادامه بحث ایلا است اگر بگید نه یعنی سیر مفهومی تداوم نیافته اگر بگید بله من میگم اشتباه میگید اینجا دیگه کاری با ایلا نداره ایلا یکی از مثلا هزار موردیست که ممکنه به طلاق بخواد چی بشه ختم بشه آدما 999 بار ممکنه از هم طلاق بگیرن چی رفتن به ایلا نداشته باشه یه بارش هم ممکنه از ایلا اومدن رسیدن به اینجا مقدمه که باشه سیر مفهومی این نیست اون یک مسئله است با حکم خودش این یه مسئله دیگه است حالا اون مسئله در پایان خودش به طلاق هم ختم میشه وارد این حوزه میشه باشه ما اونجا سیاقو جمع میکنیم وارد این سیاق میشیم این در حد از این سیاق به این سیاق منتقل شدن که ما معلوم باشه چرا فرمونو چرخوندیم رفتیم تو بحث طلاق اما بحث قانونی دیگه بحث چیه طلاقه دیگه بحث ایلا نیست دیگه بحث سوگند نیست لذا حالا اگر کسی مثلا فرض کنید اصلا از طریق ایلاک حالش به طلاق نکشیده همین آیات برای او صدق می کند به ایلا نداره آیاتون تون باشه در سوره مجادله یه حرفی زدیم درسته آیه چهار سوره مجادله می تلک حدود الله ولی کافرین از آقون علیم آیه پنج می یهاد دون الله. اما ما یه حرفی زدیم قدیم ان یهاد يحدون الله درسته با حدود ارتباط لفظی داره در آیه قبلش اما اون تلکه حدود الله جنببندی حکم زهار بود این ان یهاد يحدون الله سراغاز محاده و مقابله با حکم زهاره این یه بحث دیگه است لذا اونجا این استدلالو کردیم ای بسا خیلی‌ها محاده میکنن در حالی که هیچ وقت زهار نمیکنن اصلا طرف با زنش خیلی هم رفیقن هیچ‌وقتم زهار نکرده با زهار کاری نداره اصلا برای با حکم زهار مشکل داره ای بس ها خیلی هم زهار بکنن مهاده نکنن طرف زهار کرده یا اصوانی میشه بازم زهار میکنه اما نمیاد بگه من با حکم زهار مشکل دارم پس اصلا اللذین یا حدون الله یه بحثه اللذین یا داهرون همین من, من یه بحثه دیگره اون یه مسئله است این یه مسئله است به هم ربط دارن اما یه سیر مفهومی نیستن اینجا هم همون شکلیه. این بحث به بحث قبلی ربط داره ولی یه سیر مفهومی نیست اون سیر مربوط به ایلا و سوگند بیجا خوردن است این احکام طلاقه طلاق رجی رو میخواد توضیح بده حالا تا کجا بریم؟ خب 228 به وضوح بحث طلاقه 229 به وضوح بحث طلاقه از طلاق و مرتان و امساقه به معروف او تصریحون به احسان 230 به وضوح بحث طلاقه فا امطلق حافلات حلو له من بعد و حتی تنک حضا و غیره او ال آخر عنی ادامه بحث طلاه 231 و, و, و اددادلق او این هم باز بحث طلاق یعنی تصریح به موضوع طلاق داره 232 و, و, دو و نصاف بلغن فلا از واجن از و که بازم بحث طلاق فقط آیه 233 هست که تو این آیه تصریحی به بحث طلاق نداریم اما بنا به دو تا دلیل میتونیم بگیم این آیه تو همین سیاق هست یک دلیل این است که ما در سوره طلاق نمونهشو دیدیم یکی از دقدقه های احکام طلاق اون مواردی است که فرزنده مثلا شیرخواره ای در میانه حالا ولی اگر طلاق در دوره حمل بخواد اتفاق بیفته ادش تا پایان حمل حالا حمل انجام شد بچه به دنیا آمده طلاق میخواد دیگه محقق بشه طلاقی که دادن اداشت تمام شده میخواد اتفاق بیفته. حالا تکلیف این بچه شیرخار چی میشه. لذای که از ملحقات مباحث طلاق روشن کردن تکلیف بچه های شیرخار است. این دلیل ما از بیرون و علمی که به احکام طلاق داریم. اما به خود آیم که نگاه میکنیم می آیه آیا قچنگ داره در فضای صحبت میکنه، که زن و مرد از هم چی دارن میشن؟ جدا دارن میشن. فضاش اونه. ببینید. لا به ها ولا لهو به ولده ی. ام و و اینا این تعبیر نیست. مثل این که خانواده از هم پاشیده. حالا بالاخره خانواده پاشیده این که والده هست. خانواده پاشیده اون که مولودون لهو هست. میگه نه این zarar کنه نه اون zarar کنه یا مثلا در این تعبیر و این ارادتو من تستردعو قبلش ببخشید و این ارادا فصالا انتراض من هما و تشاور فلا جناهد تراز و تشاور که بچه از مادر جدا بشود با ترازی طرفین و با مشورت طرفین یک دیگری به این بچه شیر بده باز اینم غالبا در فضای چی اتفاق میفته؟ طلاق اتفاق میفته پس هم به لحاظ قرائن درونیش هم به لحاظ علم ما از بیرون به احکام طلاق میتونیم این آیه را ذیل احکام طلاق ارزیابیش بکنیم آیا معنیش اینه که این آیه تمام مباحثش تمام مباحث مربوط به ز... مثلا دوره شیرخارگی به طلاق مربوط میشه اینجا؟ نه خیر آقا تمامش به طلاق مربوط نمیشه یکی دیگه از غلی هم یادم رفت بگم مثلا وعل المولود اللهو رزقه هن و کسبته هنه بالمعروف این نشون میده که داره یک تو فرضی صحبت میکنه که به شکل طبیعی توقع میره که دیگه جدایی شد پس دیگه نفقه با آقا نیست که خدا میگه جدایی شد ولی چون میخواد بچه تو شیر بده تا وقتی بچه را شیر میده رزق او و بچه تو و لباسشون به تو این دیگه باید انجام بده بله خونه رو دیگه نگفته مسکن رو دیگه نگفته اما اینا دیگه بر عهده تو هست این نشون میده که باز بحث, بحث جدائی در واقع به این مقوله داره نگاه میکنه اما حولین کاملین فقط ماله بعد از طلاقه؟ نه شیردهی کلن حولین کاملین اگر کسی بخواد کامل شیردهی داشته باشه دو ساله دو سال کامل میتونه شیردهی رو داشته باشه برای فرزندش. پس کلیت این آیه هم با قرینه بیرونی و هم با قرائن داخلی تو فضای طلاقه اما یک تکه هایی یا نکته هایی هم تو آیه هست که اختصاص به طلاق نداره اما چون غلبه با بحث طلاق، لذا ما هم این آیه رو در زمره مباحث طلاق فرضش می‌کنیم. هرچند که دیگه آیه بعدیش بحث وفاته، دیگه ما بحث وفات را دیگه ملحق به طلاق نکردیم. اون یه بحث مستقلیه واردش خواهیم شد. اونجا دیگه بحث های مالیه. عم از طلاق و وفات یعنی ببینید یه سیاق طلاق داریم یه سیاق وفات داریم یه سیاق مباحث مالی یعنی اون اهدائات مالی طلاق و وفات اصلا بحث دیگه نه اختصاص به طلاق دارد نه وفات حالا همونو نگاه کنید در صفحه بعدیش میبینید دو مرتبه میگه برای کسانی که وفات میکنن هم یه چیزی تو اموالشون وصیت کنن برای زن خودشون و چیزای دیگه دو مرتبه به وفات هم برمیگرده من توضیح میدم ان که برسیم خب اما برگدیم به جنببندی والمطلقات يتربسن بأنفسهن با ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر زنان مطلقه طلاق داده شده ثلاثه قرو سه طهر سه پاکی یعنی سه بار دوران حیز بیاد به پاکی برسن بیاد به پاکی برسن بیاد به پاکی برسن سه طهر باید تربص داشته باشن یعنی صبر داشته باشن این سه طهر رو بهش میگن عده یعنی طلاق که جاری شد تا سه طهر باید اینها اقدام به ازدواج با کسی نداشته باشن باید منتظر بمانند نه به نه 3 قرو تا سه طهر ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. حلال نیست بر این زنان مطلقه که اگر از همسرشون که طلاقشون داده فرزندی در رحمشون خدا خلق کرده اینو کتمان کنن این جایز نیست حلال نیست یعنی اگر فرزند دارن و خودشون متوجهن که فرزند دارن واجبه که بگن ما فرزند داریم چون اون احکامش فرق میکنه بالاخره فرزن مال اون آقاست و باید به هر حال احکامش طبق روال خودش تی بشه البته فرزن که میگی مال اون آقاست تو بعضی از احکام و حقوق باید فرزن که تکبینن مال مرد است و زن اما در بعضی از حقوق پدر که ولی اوس اولویت داره و باید اینا لهایت بشه از جمله ادش فرق میکنه باید تا آخر دوره هم اده ادامه پیدا کنه اما مثلا در ماه اگر نگه خیال میکنن دیگه سه ماه بعد میتونن جدایی را چهار کنن، محقق کنن. این در حالیه که این خانم سه ماه بعد تازه تو با ماه پنجم بارداریشه. شوهرم بی‌خبره مثلا. خب اینجوری نمیشه باید بگه واجبه. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله في 아رحامهن ان کنن یؤمنن بالله والیوم الاخر. خدا پای قیامت میگه چه بس؟ پای خودش قیامت. یه یعنی ایمان به خدا و ایمان به قیامت دارن که کتمان نکنن چرا؟ پای خودش خدا وسط میکشه اینجا ایمان را چون میدونه ممکنه هزار تا دلیل برای این خانوم تو ذهن این خانوم وجود داشته باشه که هیچی نگو بذار تموم شه خدایی نکرده شیاطین فریبش بدن حالا میری بچه رو میندازی از اون آدم بر چی هستم میخوای بچه داشته باشی؟ خدای نکرده او رو بخوان به سمت این گناه عظیم بکشانن یا یا حقوق پدر رو زایق کنن ولی چون کن. اصلا نمیخواد بهش بگی بچه رو به دنیا میاری خودت تو تنهایی نباشی بزرگش کن اصلا اون نفهم باشه برو یه شهر دیگه بذار اون ندونه خب. ولی؟ قطعاً گناهه قطعاً لا یحل لهن به هیچ عنوان یعنی تسریه به عدم حلیت به بیان مطلب هیچ جوره نمیتونه از پدر کتمان کنه فرزند رو خداوند در انصاب تو قرآن بسیار اهمیت میده ود او هم له اباهم و اقصد فلان بچه بعد معلوم باشه باباش کیه اینکه یه بچه‌ای هست حالا ما بخوایم کتمان کنیم از خودش از پدرش این حقوقی داره اون ولی اوس از او ارث میبره بعد در مسائلی از او اطاعت بکنه مصالح او را او بعد تضمین کنه خب بالاخره بترسه نترسه برای همین پای ان کن یؤمننا ولی یا الاخر میاد وسع خدا را و قیامت را قبول داری این ترس‌ها را بذار کنار بچه را میگیره بچه را نمیگیره اینا رو بسپور به خدا بذار مسیر قانونی و شریع خودش رو طیب کنه باید بتونه بر احساس یه وقتی انسان چه کنه؟ غلبه کنه برای اینکه اون سلاح تأمین بشه یه وقتی انسان با احساسش فساد ایجاد میکنه همیشه احساس دلیل کافی برای عمل نیست خیلی وقتا انسان رو به مسیر خطا میکشونه شریعت فلسفهش همینه که اگر یه جایی احساس ما میخواد ما را به خطاب کشانه این چارچوب و ضوابط شریعت جلوی این مفاسد رو بگیره. الان تو بحث ایلاچی بود، همچین چیزی بود دیگه. الان مرده با یه احساسی آمده طلاق مثلا قسم خورده من دیگه نمیخوام نزدیک به ایشون بشم. این احساسه. تو عمل ضابطه داریم. 4 ماه وقت میدم، نداره بعد 4 ماه تصمیم تو بگیر. یا رابطه تو از سر بگیر یا طلاق بده. داری تضییع حقوق می‌کنی. اجازه نداری احساس کفایت نمیکنه یا ممکنه مثلا در دوران محیز مرد و زنی احساس رابطه با هم داشته دوست داشته باشن رابطه داشته باشن احساس رو بگیرید این به ضرر هر دوتونه اصلا فلسفه شریعت همینه دیگه که ما رو احساس صرفا رو احساس عمل نکنیم اون مقداری از حس و گرایشی که در ما هست و شریعت بهش بها میده محترمه اگر اون ورتر بود ما تنظیم میکنیم خودبونو با شرع تنظیم میکنیم این قطعاً به مصلحت دنیا و آخرت ماست هر چی هم که خیال کنیم خلاف این به صلاحه آقا نه من میترسم این آدم بچه را بد تربیت کند چه کند آقا اون آدم اگر واقعاً میتونی اسناد ارائه کنی برای حاکم شهر که این آدم صلاحیت ندارد خب ارائه کن عدم صلاحیتش رو اثبات بکن اون بحث دیگریه میگه آقا مثلا پدرش مثلا این مفاسد رو داره این مشکلات رو داره چه داره خب این مسیر خود داره یواشکی از بغل قانون در رفتن راهش نیست واقعا تو متن زندگی یه وقتایی چالش چالش‌ها سنگینه چون حالا ما احکام بحث می‌کنیم ولی هر کدوم از ما ای بسا در اطراف خودمون زندگی‌های دیدیم که چهجور به طوفان افتادن مثل کشتی به طوفان افتاده چقدر شرایط توی سخت میشه تو فضای طلاق چقدر شرایط بعضن سخته حالا نگرانی از ظلم طرفین وجود داره نگرانی از مسائل بعد از طلاق وجود داره نگرانی خاطراتی که قبلا با هم داشتن مرور میشه قذب و احساسات و هیجانات وجودو پر میکنه. خیلی چیزای اتفاقاتی میفته که میتونه دلیل باشه برای آدم، یعنی انسان رو به این سمت سوق بده که بخواد چتمان بکنه. لذا خدا با تسریح تمام ولا یحل لهن ان یکتمنا ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمنن بالله و الاخر اگر مؤمن به خدا و روز قیامتن حلال نیست این کارو بکنن و خب حالا تلبس اتفاق افتاد سلاست قرو یا در دوره حمل یا در دوره حمل تا پایان حمل این تربص اتفاق افتاد این تربوسه چه خاصیتی داره؟ در دوره تربوس، در دوره عده، در دوره صبر این خانم چه مزیتی وجود داره که خدا میگه باید این مدت رو صبر و بعولته احق و برده نفی ذالکه این اراد و اصلاح ها این اراد و اصلاح شوهرانشون فیزالک در این دوره تربست احق و بردههنه سزاوارترند به برگردندن اون زنان به متن زندگی این شوهران سزاوارترند به اینکه اون زنان را از این موقعیت معلقی که براشون ایجاد کردن برگردونن به متن باسوبات زندگی یعنی زندگی را از سر بگیرن بدون نیاز به ازدواج در دوره اده اگر مرد تصمیم گرفت که برگرده به زندگی نیاز به عقد مجدد نداره به صرف این تصمیم زندگی اثر گرفته میشه تمام میشه میتونن با هم دیگه ادامه رابطه داشته باشن ولی این اراد و اصلاح ها خدا میگه اگر اراده اصلاح دارند یعنی این برگردوندن به قصد آزار دادن یا به قصد ادامه روش های قبلی نباشد این برگردوندن متکی به اراده اصلاح باشد یعنی مثلا فرض کن در این دوره بالاخره نشسته با خودش یه فکری کرده دیده که بالاخره مرد خانواده است ای بسا اگر اینجوری رفتار کنم این کارو انجام بدم این تدبیر رو به خرج بدم خیلی از مشکلاتی که دو زندگیمون هست چی بشه جمع وجور بشه حل بشه بتونیم با هم دیگه زیر یه زندگی کنیم بی جهت این زندگی به خلاصه جدایی منجر نشود اگر چون این اراده ای کرده اند سزاوارترند به برگردوندن این زنان به متن زندگی در دوران عده و این زنان هم باید قبول کنند یعنی دیگه تو دوره عده دوره احقیت اون آغاست است یعنی اگر او تصمیم گرفت برگرده و نیت داشت که اصلاح وضعیت بکنه دیگه شما هم باید تمکین کنی قبول کنی تموم بشه بره پیکارش اصلاح انجام بشه قسمی نخورد و شرعی داد طلاق شرعی داده خدا این فرصت رو بهش داده والله قسم این یاد نکرده کار خلافی نکرده که به خاطرش بخواد کفاره بده روال طبیعیشه من مقایسه نکردم آره احتمال میدم اول اون باشه چون فطلقوهن و واحصل العده ظهور در ابتداء به بحث داره تا اینجا که للمطلقات يتربصن بانفسهن با آره, آره منتظر بود لا تدری لعله الله تو بعد از که را فیلن اون که به ذهن هم میرسه اینه که آیات سوره تلا قبل از این آیات باشن اما باز بررسی دقیق بشه تا آدم بتونه صحبت کنه خب و بولته هنه حق و برده هنه فی ذالک ان اراد و اصلاحا و لهنه مثل اللذی علیهنه بالمعروف این چیه این تعبیر اینجا؟ یه مدار چالشیه لهنه مثل اللذی علیهنه بالمعروف در واقع یک بیان فلسفی اون قید ان ارادو اصلاح هاست خدا فرمود بولته هن احق برده فی ذال که ان ارادو اصلاح احقند به برگرداندن اون زنان به متن زندگی در دوره تربست اگر اراده چی کرده باشن اصلاح کرده باشن. این قضیه اولا به ذهن زنان ای بسا این طوری بیاره که عجب او حق است که برگردد بعد من حق ندارم که بپذیرم یا نپذیرم دوره ادست دیگه او حق دارد برگردد ولی من حق ندارم بگم نمیخوام اگه او خواست برگرده منم بچه ها کنم بپذیرم و به زندگی با او ادامه بدم خب اینجا یه تصوری میشه برای خانم ها که پس اینجا به نفع آقایون گویا خدا حکم صادر کرد خدا میگه نه من این حکمی که صادر کردم و لحنم علیه علیهنب المعروفه مثل مثلالذی مثل یعنی میگه در قبال حقی که برای او قائل شدم به برگشتن یه هم برای تو قائل شدم که این ارادو اصلاحا که تو بالاخره طلاق داره زیر نظر حاکم شهر انجام میشه دیگه تو اقلن اونجا بگو آقا ایشون آیا واقعا میخواد زندگی کنه تصمیم به درست کردن زندگی داره یعنی یه فضاسازی به نفع خانم بشود که اینطور نباشه که این آقا همینجوری با همون روال قبلی بخواد برگرده به زندگی و انگار نه؟ انگار وقا بر قبلان برای چی طلاقش دادی؟ میگه مثلا طلاق دادم برای اینکه ایشون همیشه معترض بود که مثال ارز میکنم معترض بود که شما با من رفتاری میکنی خب الان میخوایی بدگردی میگه بله میگه میخوایی بدرفتاری تو اصلاح بکنی یا نه؟ یه چیزی وسط وجود داشته باشه یه احراز حقی برای این خانم در برگشتن به زندگی لحاظ بشود این همون لحو نه مثل اللذی علیه نه ببینید مثل اللذی یعنی به تناسب یعنی خدا میگه اینجا حقی که به تناسب اون حق برای آقا برای خانوم قائلیم مینه برای آقا حق رجو در دوره تربوس قائلیم برای خانوم هم حق انعراد و ها رو قائلیم که آیا این میخواد درست کنه این تصمیم گرفته درست کنه مثلا مسائل زندگی رو حل و فصل بکنه یا نه همین عدالته عدالت در تساوی حقوق نیست اگر او احق است منم احق باشم اگر او احق است که برگردد منم احق باشم که بر نگردم این که تضاد حقوقه احقو هیچ وقت نمیتونه دو طرفی باشه در احقو یکی میشه احق اون یکی نه اگر او اجازه برگشت دارد برم اجازه داشته باشم برنگردم دیگه چه اجازه ای به درد او میخوره. خدا میخواد بگه از نظر من در دوره تربست هنوز حق اولویت آقا قطع نشده معلقه پس اگر خواست این حق را احیا کند من بهش وقت میدم. اجازه احیا داره. خانومه میگه پس من چی ؟ میگه تو هم ان ارادو اصلاحا تو هم میتونی این حرف رو بزنی که واقعا میخوای درست کنی زندگی رو داری برمیگردی. یا برناس همون آشو همون کاسه قبلی باشه و چون ما در سوره طلاق هم گفتیم چون کلا مقوله طلاق زیر نظر حاکم شرعه شما نگاه کنید یا ایوهن نبی ازا طلق تمون نسا خدا اول پیغمبر رو وسط میکشه بعد احکام طلاق مطرح میکنه این که زیر نظر حاکم شرعه چون وقتی یه زندگی به طلاق کشید حفظ و حراست حقوق طرفین نظارت قانونی هم میخواهد به سروینگ به خودشون واگذار کنیم نیست خانواده ها تو خودشون طلاق جاری کنن تو خودشون فرایند رو طی بکنن این شکلی نیست حالا هر چند شاید امروز در جامعه ما به این مسائل چند توجه میشه اونطور که باید نظارت قانونی رو مسئله طلاق اتفاق نمیفته و فرایندش طی نمیشه اونجوری که باید اینو او باید اصلاح بکنیم ولی فرایند قانونی شرعیش روشنه چی فرموید ؟ همون حققییت اون آقا اینکه اون آقا حق دارد که برگردد این مثل اینکه یه حقی است برای اون آقا رو گردن این خانوم این ها خانم هم یه حقی دارد رو گردن اون آقا که اون آقا اراده چی کرده باشد اراده اصلاح کرده باشد حالا هر که در دور اول هم یه بحث اینجا شد ممکنه یکیش فقهیه یکی حقوقیه یکیش اخلاقیه ان ارادو ها در حد صحبت و نصیحت و راهکار دادن و مشاوره اما احقیت اون آقا فقیه، یعنی میتونه برگرده و فقه از در فقهی محرمیت از حالت تعلیق در میاد و تسبیت میشه اما بالاخره این رو خدا تدارک دیده در مقابل اون احقیت خدا میخواد بگه من مجانی مفتی همینجوری نمیگم به این آقا حق داری. یه اراده اصلاحی رو ازش میخوام ثابت کنه به این به نفع توی خانومه یعنی برای تو میخوام اون اراده اصلاح ها را و الله میتونستم این ارادو اصلاح ها نگم بگم لحنه مثلا احق و ردهنه الاخره شوهر تو بوده دیگه مهریه داده بهت دیگه میتونه برگرده در دوره تربست در دوره ادت نه من اینجوری نگفتم گفتم این ارادو اصلاح ها خب لحنه مثل علیه علیهنه بالمعروف ولی رجاله علیه درجه و الله عزیزون حکیم و برای مردان برزنان درجه ایست و خدا عزیز حکیم است. ما اینا در دور اول توضیح دادیم در هر مبحثی معنای جمله یا کلمه را با توجه به سیاق و مقام میفهمیم آیا رجال علیه درجه به معنی اثبات درجه نزد خدا یا درجه به لحاظ شخصیت و مقام انسانی برای مردان بر علیه زنان، آیا طبقه بندی جنس مرد و زن است؟ نه خیر. اگر اینجا از درجه صحبت میکنه در رابطه بین زن و شوهر تو مقوله زوجیت و طلاق داره صحبت میکنه. رابطه زن و شوهر در مقوله زوجیت و طلاق چگونه است؟ مثال زدیم در دوره اول بازم من یاداوری میکنم چون میدونم نمیخونید خیلیاتون دور اولو مطالعه نمیکنید میاید مجبورم یاداوری کنم. سوره که طولانی میشه خود به خود یه تکرارهایی را تو دل خودش داره دیگه کارش نمیشه کرد ببینید مسئله درجه چیه؟ من مثالم امیدوارم صورت افاهم نکنه چون مسئله ازدواج قطعا معامله نیست کالا و معامله کالا نیست ازدواج دو تا انسان میخوان با یه رابطه انسانی تشکیل بدن و اهداف انسانی دارن ولی احکامش توی فقه زیل باب معاملاته یعنی چرا احکامش تو باب معاملاته؟ چون یه منفعتی داره معاوزه میشه خانم یه منفعتی وجودش دارد اون منفعت تمتعات جنسی و کشزار بودن برای پرورش یک انسان یا انسانهاییست یه منفعت وجودیه که خدا به خانم داده آقا به این منفعت نیازمند است که آقا من میخوام بلاخره صاحب یه منفعتی از این جنس باشم ارتباط بخوام داشته باشم این یه تعامل ایجاد میکنه این تعامل در شهر چجوری اتفاق میفته؟ با تعریف محریه اتفاق میفته لذا توی فرهنگ دین ازدواج محریه جزء لاینفک فکشه. حالا یا موقع عقد باید محریه رو تقییم کنن یا بعدن محرول مستقیم میشه ازدواج بدون محریه نداریم این محریه ثمن البوزه یعنی اون به است که آقا در قبال اون بهره جنسی و در قبال اون منفعت جنسی داره میپردازه خانم صاحب محریه است چرا موقعی که جلوی دادگاه ها صف میکشن برای به اجرا گذاشتن محریه هاشون اونجا نمیگن حقوق زنچه شد اون وقتی که اسلام بهشون میگه تو باید متعهد به زندگی باشی و اگر آقا خواست با تو زندگی کنه تو نباید بگی نه اینجا یادشون میفته حقوق ما چی شد؟ آه حقوق طرفی نیه اگر در این تعامل بخواید در نظر بگیری من مثالشو میبرم رو خرید و فروش خانه میزنم که بذارید کنار اون طبقاتش ها نگید معامله رو داره صحبت میکنه مثال میزنم که بیایم تو بحثمون شما الان رفتی پولاتو جمع کردی نیاز به خونه داری خانومها ها به خانومها ها دارم میگم نیاز به خونه دارید وقت یه خونه بخرید مثلا با کلی زحمت چند صد میلیون پول جمع کردید یا میلیارد؟ می‌خواید برید خونه بخرید. میرید و میبینید و میپسندید و با هزار مكافات بالاخره خونه رو می‌خرید. اساستونم مستقل می‌کنید. دیگه خونه رو خریدید دیگه اساساً منتقل کردید. حالا می‌خوای زندگی رو شروع کنی، صاحب میاد میگه آقا من نمی‌خوام بفرام بیرون. قبلی. این پولت، صاحب قبلی. این پولت برو بیرون. اینجا شما سرت می‌نوزی پایین می‌ری بیرون یا وای میسی صحبت می‌کنی میگی بابا آه من پول دادم اینجا بشینم دیگه خونه رو خریدم دیگه برو بیرون یعنی چی خونه من نمی‌خوای استفاده کنم میگه نه خونه من بوده نمیخوام استفاده کنی پولو تو بگیر برو بیرون توی فرهنگ معاملات تو دین به این میگن اقاله یعنی در واقع دین میگه او حق به هم زدن معامله را ندارد اون صاحب خونه قبلی اونی که قبلا این خونه رو داشت حق به هم زدن معامله را ندارد مگر این که بیاد درخواست بکند بیاد بگه آقایی یا خانومی که خونه منو خریده ازت درخواست میکنم برای ما به فلان مسئله که برای من پیش اومده اگه میشه پولو تو پس بگیر خونه منو پس بده معامله را به هم بزنه او فقط میتونه درخواست بکنه به این میگن اقاله که تو دین کار مکروحیه یعنی خدا خوشش نمیاد که کسی بعد از معامله بیاد بخواد معامله را چکار کنه؟ به هم بزنه. و بر اونم مستحب که بپذیره اگر میتونی واقعا را داره حالا این روز زده میگه خونمو پس بده پولتو بگیر اگه واقعا میتونی تو هم قبول کن برای او مکروهه که معامله را به هم بزنه برای این مستحبه که قبول بکنه بالاخره کار را بیفته بره ولی اگر این قبول نکرد هیچ گناهی هم مرتکب نشده میتونه تو همون خونه به زندگیش ادامه بده و هیچ مسئله ای نیست خب حالا بین زن و مرد در مساله اون منفعتی که از وجود زن قرار بوده آید آقا بشه یک تعاملی صورت گرفته یه محریهی تعیین شده در مقابلش هم یک بلاخره بهرهی به این آقا تعلق گرفته حالا دیگه الان از این به بعد کی بر کی درجه داره؟ لرجاله علیه درجه حالا دیگه ایشون باید تصمیم بگیره دیگه راجع به این که این پیدا کنه یا تداوم پیدا نکنه تصمیم گیر کیه؟ ایشونه شما میتونی اگه پولتو بهت نداده اگه تو بهت نداده بری مطالبه کنی اون جدا شما بگو آقا به من محریم رو نداده حق مطالبه محریت رو داری اون مطالبه مهریه مسیر خودش رو کنه ما اونجا حق با توه اما این تعامل شکل گرفته و الان دیگه این منفعت به ایشون تعلق داره تو نمیتونی به عنوان کسی که این منفعت رو معاوضه کردی با اون مهریه نمیتونی الان بزنی زیرش و بگی من نمیخوام بله آقا به من ظلم میکنه میتونی بری از ظلم شکایت کنی ای بسا اگر ظلم او زیاد باشد یا قابل کنترل و جبران نباشد حاکم شهر خودش یک جانبه چیکار کنه طلاق تو را بگیره تو را از ظلم نجات بده ظلم کسی حق نداره به کسی بکنه او به من فش میده حق فحش دادن نداره حق فحش دادن نداره حق زدن نداره حق کسر نفقه و قطع نفقه نداره حق ترک منزل نداره باید همه ی حقوق شما رو تضمین بکنه اینا درست و هر کدام از این کارها رو که نکرد شما اجازه شکایت و پیگیری داری اما اینکه شما یک جانبه به عنوان کسی که بیاد زیر میز معامله بزنه درست میشه این میمونه که اون کسی که خانه را فروخته بیاد بخواد خونهشو یک جانبه پس بگیره و قانون بخواد شما رو موظف بکنه که خونه رو پس بده بابا من خریدم خونه رو یعنی چی پس بده من اومدم بعد از گلی دردسر بالاخره انتخاب کردم مهریه ببین ما اشکال کار ما کجاست تو فرهنگ رایجمون اشکال کار ما اینه که واقعاً این جنبه این قسمت معامل ای ازدواج را جدی نمیگیریم مثلا الان وقتی که خواستگاری ها اتفاق میفته و وسطتا میخواد انجام بشه ببینی که بحث محریه که میشه خیال میکنیم محریه یعنی یه چیز تشریفاتی که دختر پوزش رو بده آقا هم یک مثلا ساطوری رو انگشتاش باشه که هر لحظه اگر تخلف کردی پدرتو با این محریه در میاری این بگه محریه چقدر، اون بگه محریه چقدر، این بگه بله مال من مثلا اینقدر اون بگه مال من اینقدر به هم پز بدن خانواده ها یا دخترا آقا هم توی جمع همکارش میگه چقدر محریتی اینقدر آی بدبخت شدی آی بیچاره شدی الان فردا بره مثلا اجرا بذاره بیچارهت میکنه بدبختت میکنه این چیزی الکیه تشریفاتیه مزاحم درست کردیم از محریه خب ما خراب کردیم بعد مؤاخزاشو از خدا میکنیم آقا مهریه اون سمن نیست اون منفعت مالی است که باید این آقا بپردازه این عقد دادنش در اولویته حالا ما واجب نمی‌کنیم ولی در اولویت این عقد دادنشه در سیره پیغمبر اکرم این بود که سوال می‌کرد چی داری می گفت مثلا باغ دارم می گفت MIDI به خانومت درقبال این زوجیت آره میدم وصلت انجام میشه به خاطر اینکه دست ما نیست قانون خانم میتونه خودش واجب کنه خانم میتونه بگه من می‌خوام بعد من اول می‌گیرم بله امر منتها این پرداختن مثل قرض الان شما بدهکاری نقد بودنش دیگه به توافق طرف اینه الان ممکنه فرض کن این قانون میگه آقا باشه مهریه من 14 که باشه داش هر وقت داشتی بده یا نه هر وقت خواستم بده یا نه همین الان بده بعد من میام خوند. نمیگیره حال نمیگیره نمیگیره بره مهریش رو میتونه این تعیین کنه اینجا این حقو به او داده ببینید چرا الان اون میگه نمیگیرم این میگه به خاطر اینکه غیر طبیعی شده موالق اگر مبالغ واقعا متناسب یعنی مهریه متناسب با توان آقایون باشه آقا دارم میان با این خانوم وصلت کنم چی داری؟ الان چی داری؟ میگه الان مثلا فرض کن یه واحد آپارتمانی دارم مثلا یه ماشین فکستانی دارم مثلا زیر پامه خب نصف واحدتو به نامش میزنی؟ نصفشو به نام این بزن مهریه مهریه ایشون باشه وارد زوجیت بشید این اینجا تو قسمت مهریه لنساء علیهن علی رجال درجه. اینجا شما ای کیشا داری میگیری؟ این مهریه را. تو قسمت زوجیت لرجال لر علیهن درجه. اوس که دارد تعیین میکند زندگی ادامه پیدا کنه یا ادامه پیدا نکنه، این حق دیگه با اوس. دیگه نمیتونی اینجا بگی چرا حق با اوس؟ چرا حق با تو بود؟ تو مهریه. نه تو مهریه به من نداده. خب این اشکال فرهنگتونه درست کنید فرهنگ غلط محریه را اصلاح بکنید اونجوری که دین گفته درستش بکنید اون خواهید دید که هیچ ظلمی به هیچیک از طرف این نمی شود الان با این محریه نه حقوق خانوم ها درست همین میشه نه آقایون آقایون دستشون زیر ساتور با 120 تا 130 تا 200 تا 300 تا بعضا 500 تا 800 تا سکه تمام بهار آزادی محریه که خودش و باباش و عموهاش و هفت‌کسش همه عمرشون کار کنن در نمیارن این پول مثلا هار شمشیر واقعا از اون طرفم اون خانوم ها هم به چیزی نمی‌رسن آقا یه چیز منطقی یکی. حالا یکی حتی جالب بود در عهد پیغمبر اکرام صلی الله علیه و آله و سلم یه وقت میگفت باغ دارم یه وقت میگفت خونه دارم یه وقت میگفت مرکبی دارم اسبی دارم زرهی دارم یه وقت میگفت هیچی ندارم میگفت سواد چی داری یه وقتایی خانوما راضی می شدن به اینکه این سواد بهش یاد بده. یه علمی، یه مهارتی، یه چیزی به او یاد بده در قبال مثلا زندگی که میخواد با او داشته باشه. بالاخره آ توه النس به قول شما یعنی خدا مردان رو موظف کرده. حالا این غیر از نفقه است، این بحث مهریه، نفقه یه بحث مهریه، یه بحث هر کدوم در مقابل یه حقیقه. این تعامل که در واقع اساس این تعامل شکل گیری این تعامل به محریه است لذا مرد وظیفه دارد محریه را بپردازد زن هم وظیفه دارد اون احقیت مرد را در ادامه محرمیت بپذیرد این یک تعامل طرفی نیست حالا زن میخواد درخواست بده اشکال نداره میتونه بره به آقای درخواست کنه مثلا بگه من درخواست میکنم از تو که منو طلاق بدی من در کنار تو احساس آرامش مثلا ندارن حالا آره اگر آقا قبول کرد و حاضر شد مهریه رو پس میده محرمیت رو پس میگیره اون میشه طلاق خل و مبارات دیگه اینجا آقا نیست که طلاق ابتدا داده خانومه که تقاضا داده به شرطی که آقا قبول کنه مثل همون اقاله مثل همونی که میگه معامل رو به هم بزنیم باشه معامله رو میتونه یه وقت آقا قبول کنه که به هم بزنن اون بحث دیگریه میشه طلاق خل و مبارات و احکام خودشو داره خب یه بار دیگه این آیه رو بخونم وال مطلقات و اتربستن به انفسهن فلا قرو زنان متلقه سه ماه باید سب کنن سه تهر باید صبر کنن بعد از طلاق دوران اده است ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله و في ارحامهن حلال نیست بر اونها کتمان کنن اونجوری خدا در ارحامشون خلق کرده این اگه بچه دارن از اون اوقاتو شکمشون حتما باید این رو اعلان کنن این کن یؤمنن بالله والیوم الاخر اگر ایمان به خدا و قیامت دارن واجبه بر اونها و بعولتهن حق بر ادنه فی ذلک ان ارادوا اصلاحا خب در دوره تعلیق محرمیت یعنی دوران عده شوهران احقند به برگردوندن اون زنها اگر اراده اصلاح کرده باشند خب و نه مثل بل معروف بالمعروف بالمعروف یعنی به طرز شایسته خدا میگه اون چه به طور شایسته در مقابل حق مرد به برگشتن به زندگی برای زن در نظر گرفتیم ان ارادو اصلاح اون مرده یعنی اینکه بالاخره اون مرده ای اراده اصلاحی از خودش نشون بدهد یک نظارتی باشه روی این فراین یک اراده اصلاحی از او تحقق پیدا بکند این برای ایجاد توازن. بعد باز این کسی رو راضی نمی کنه یه وقت همین تعبیره والله هو نمثل الذی علیه نب معروف. ممکنه یه کسی رو راضی نکنه بگه نه کافیمون نیست، ما راضی نشدیم. خدا میگه دیگه ببخشید، راضی نشدید چیزی رو حل نمی کنه ولی رجال علیه النا درجه و الله عزیزون حکیم یعنی بالاخره اون موقعی که داشتی وارد این زندگی می شدی و در مقابل محریه قبول کردی اون آقا همسر تو باشد اون موقع دیگه حق به او دادی و این درجه است که برای اون مردان نسبت به زنان وجود داره و اینو دیگه تو ازدواج شکل گرفته نمی تونیم اینو اینجا نقضش بکنیم بیان یه حکمی بدیم که این درجه نادیده گرفته بشود نه این اتفاق نمی افته حالا این آیه فعلا پایان بحث کنونیمون باشه انشالله ادامه مباحث این سیاق و جنبندیش رو واگذار میکنیم به جلسه آینده جهت تحجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت و سلامتی وجود مقدسش اجماعا صلوات